0: Estamos en comunicación con el doctor Alberto Mansuetti, quien es abogado, licenciado en Ciencias Políticas. Él ha sido profesor en Universidades de Perú, Guatemala y Venezuela. Es experto en mercadeo político, campañas electorales y publicidad. Es presidente del Centro de Liberalismo Clásico para América Latina y secretario ejecutivo del Foro Liberal de América Latina, así como director de Perú Nuevo. Eh, buenos días, doctor Mansueti.
1: Buenos días, Daniel. Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad.
0: Doctor Mansueti, queríamos hablar específicamente sobre su propuesta eh, como movimiento liberal para América Latina, ¿no? ya que usted se diferencia de varios proyectos liberales actuales en que se enfoca en consolidar una propuesta política. Si ¿Sí nos puede explicar en qué consiste. Específicamente esa propuesta que usted está llevando a cabo en, en, en el Perú.
1: Sí, cómo no. Eh, es la propuesta de las cinco reformas. La propuesta de las cinco reformas no es solamente de Alberto Mansueti, es de Alberto Mansueti y una serie de gente del Centro de Liberalismo Clásico para América Latina de distintos países eh, que están nombradas con nombre y apellido, usted las puede ver. En el manifiesto liberal que se consigue de Perú Nuevo, que se consigue eh, a través de Google, lo puede buscar, está en internet, lo puede bajar. Se llama Manifiesto Liberal La Gran Devolución, que es el nombre del proyecto nuestro. En, eh, en varios países de América Latina tenemos presencia con este proyecto La Gran Devolución eh, y donde vamos más adelantados, gracias a Dios, es en el Perú. Entonces, eh, ahí están los nombres de todas las personas, de todos los países que eh, participaron en la redacción de estos los documentos y, y, y en el bosquejo, en la definición de los principios y la accionar de este movimiento, centrado, como digo, en las cinco reformas. Cinco reformas que son, respectivamente, un número uno, política. Número dos, económica. Número tres, educación. Número tres, eh, número cuatro, eh, atención médica. Y número cinco, jubilaciones y pensión.
0: Y esto se basa, eh, según han mencionado, en tres principios. Si ¿Sí nos podría explicar eh, Sí,
1: cómo no. Son? El principio de gobierno limitado, que es el principio clásico del liberalismo, gobierno limitado, eh, da, es el fundamento de la reforma número uno política el principio de los mercados libres que es el segundo pilar del liberalismo clásico, da lugar a, las, a la reforma número dos, reforma económica que abarca también moneda, banca y finanzas y el principio número tres, el pilar número tres es la propiedad privada y, y eso ese Pilar da origen o fundamenta las tres reformas número 3, 4 y 5 que nosotros llamamos reformas sociales que son en la educación, en la atención médica y en las jubilaciones y pensiones respectivamente, las 3, 4 y 5. Todo esto usted lo puede ver por internet, si usted pone en, en Google, pone en buscadores, pone cinco reformas, pone gran evolución. Eh, pone liberalismo clásico, eh, le va a salir esto por internet bien explicadito, ¿está bien?
0: Ustedes proponen estas reformas como una, una manera de sintetizar un proyecto eh, político para que sea entendible a la mayor cantidad de personas, eh, ¿es así? Correcto. ¿Pretenden hacer alguna alianza con algún partido existente o ustedes piensan que eh, ningún partido está dispuesto a tomar la bandera liberal hoy en día en América Latina?
1: La verdad es que ningún partido está dispuesto a tomar esa bandera. Lo, por eso nosotros en, en muchos países estamos construyendo partidos. Básicamente eh, Perú, Venezuela y Cuba. En Perú, el partido se llama Perú Nuevo. En Venezuela, Partido Liberal de Evolucionario, de Evolucionario Conde Y en Cuba, Partido eh, Revolucionario Cubano, eh, que el, es el partido de las cinco reformas. Eh, nosotros, en ese sentido, como digo, eh, tenemos dos grandes avenidas estratégicas que le llamamos. Por un lado, construir partidos eh, from scratch, desde la nada, digamos, crear de la nada partido político que eh, alrededor de este proyecto de las cinco reformas. Pero no nos ha ido mal, por ejemplo, en el Perú, porque las cinco reformas son, son muy atractivas para la gente. Cuando uno se reúne en casas de familia, cuando uno va al interior... Eh, da conferencias en las universidades, o en las iglesias, o en los sindicatos, que en algunos sindicatos no dejan entrar a nosotros, y empezamos a explicar las cinco reformas, una por una, en qué consiste la reforma 1, la número 2, la 3, la 4, y cuáles son las ventajas, y para quiénes, y cuáles serían los perjudicados, porque sí si, si es verdad que hay gente que va a salir perjudicada... con las cinco reformas... que son los que ahora están mandando... y los que ahora están enchufados en el poder... digamos... entonces cuando, eh, uno encuentra mucho apoyo... la gente entiende enseguida... y lo agarra... no hay necesidad de explicar... la teoría austríaca del ciclo económico... o digamos... Eh, no hay necesidad de dar muchas explicaciones... enjundiosas de carácter académico... para que la gente entienda... Cómo, cómo son las la reformas, ¿ok? Y entonces es la, eh, la primera avenida estratégica es construir partidos de la nada. Y la segunda es infiltrarnos, pero abiertamente, no de manera secreta, así encubierta como, como agente este, de inteligencia, sino infiltrarnos en partidos existentes, que no son liberales, pero nosotros dentro de esos partidos, nuestros núcleos van eh, haciendo conocer las cinco reformas entre la militancia y la dirigencia media de esos partidos. Por ejemplo, te puedo citar el caso de Venezuela, hay un partido de María Corina Machado que se llama 20 Venezuela, que no es liberal para nada, pero dentro de ese partido, bueno, hay gente nuestra también en el Partido de Centro Democrático de, de Uribe en Colombia, bueno, hay gente nuestra que está ahí trabajando y nosotros respetamos mucho esa, eh, 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 esa estrategia,
0: ¿no? Entiendo. Ahora bien, eh, quisiera saber... Hubo intentos en América Latina de crear partidos liberales eh, en, en la historia de América Latina y más recientemente partidos propiamente libertarios. Eh, ¿Qué le parece que fue su error o por qué no están teniendo el mismo éxito y cómo piensan eh, triunfar allí donde ellos han fallado?
1: Bueno, te agradezco mucho esa pregunta porque ha sido muy directo, ¿no? Sí. Este, bueno, nosotros pensamos que les ha faltado concretar lo que ellos llaman el ideario de la libertad, así un poco en el aire, un poco gaseoso, un poco romántico, ¿no? Concretar esas ideas de la libertad, bueno, las ideas del libre mercado, de propiedad privada, concretar esa, esa, ese ideario en un programa político, que le explique a la gente qué es lo que, si nosotros somos gobierno, digamos así, qué es lo que vamos a hacer. Porque ahí está el problema, ahí está la brecha en la comunicación, Daniel. La gente cree que nosotros somos unos desalmados, que lo que vamos a hacer es votar obrero y, y rebajarle el sueldo a todo el mundo y cosas así, y aumentar los impuestos, porque para colmo hubo las desgraciadas experiencias mal llamadas neoliberales de los 90 que eso tenía muy poco de liberalismo y mucho de mercantilismo y entonces eso es un obstáculo en la comunicación, una barrera en la comunicación que hay que despejar y nosotros lo estamos haciendo pero ¿cómo lo despejamos? mostrándole a la gente lo que nosotros vamos a hacer y que son esas cinco reformas ahora, ¿por qué ¿Son cinco y por qué son esas? Bueno, en un artículo por ahí yo tengo explicado que nosotros nos copiamos un poco de las cuatro modernizaciones de China, de Xu Enlai, antes de Deng Xiaoping, cuando esto empezó eh, con Xu con Enlai, digo, en China, eh, aún en vida de Mao, solo que claro, muy, muy despacito, y muy, muy en sordina y muy de bajo perfil, pero después ya con, con Deng Xiaoping, a partir de los 80 esto ya eh, eh, empezó a caminar con paso más firme en China. Nos hemos copiado de ahí las cinco reformas. Eh, pero también, y esto es muy importante, nuestras cinco reformas son esas cinco porque se basan en los cinco primeros problemas que aparecen en las encuestas. Ahí sí yo he hecho una contribución personal que es... Eh, eh, mis estudios durante muchos años en la, en la multinacional Gallup Gallup es, son los que inventaron las encuestas George Gallup fue mi profesor me dio clase de encuestas a mí eh, en Venezuela cuando él vino a Venezuela a fundar el Instituto Gallup de América Latina entonces las encuestas pero me refiero a las encuestas serias ¿okay? eh, científicas las encuestas te muestran cuáles son los problemas que la gente tiene cuando tú haces preguntas como cuál es el problema más importante del país o de todos estos problemas del país, cuáles le afectan a usted más en, en específico, etcétera, etcétera. Entonces siempre ahí aparecen cinco series de problemas y que están siempre en el mismo orden, digamos, jerárquico, ¿no? De, de prioridades, de, de aparecen como del más grave o, o del más citado, del más... Eh, saliente del más frecuentemente mencionado al menos. Y entonces ahí tenemos problemas políticos, uno, problemas de carácter económico, dos, que el sueldo no alcanza, que no hay empleo, etc. Problemas relativos a la educación, que es muy mala y que es inaccesible, la poca educación buena que hay es inaccesible porque es muy cara, aparece siempre en tercer lugar. Número cuatro, la Atención médica, que, al igual que la educación, la que es buena es cara y es inaccesible, eh, y de la misma manera jubilaciones y pensiones. Eh, hay sistemas privados de jubilaciones y pensiones, empresas, fondos, aseguradores, bancos, pero son muy caros los, los que son buenos y, y demás. Entonces, nuestras cinco reformas, esto es importante, por esto te agradezco mucho esta pregunta, Nuestras cinco reformas se dirigen uno por uno y en el mismo orden de prioridad, en el mismo orden de pre prelación, que aparecen en las encuestas. Por eso nuestras cinco reformas inmediatamente hace clic, hace eco en la población. Además, eh, los sociólogos que conocen la pirámide de las necesidades, de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, ¿ok?, eh, los sociólogos lo identifican enseguida con las prioridades de, de Maslow, ¿no? o sea, que la cosa tiene sentido, tiene lógica. Y los cristianos, los cristianos evangélicos, que nosotros trabajamos mucho en ese sector, eh, los cristianos evangélicos, eh, lo, bueno, no todos, sino los que están informados, lo ubican también con otro Abraham, eh, un pastor evangélico, Abraham Kuiper, Kuiper con K y Y, que fue primer ministro de Holanda hace 100 años bajo la, la, la reina Guillermina. ¿Okay? Y él habla de las cinco esferas o, eh, de la sociedad, esferas que deben funcionar, bíblicamente hablando, deben funcionar como independientes y soberanas cada una en su cumpliendo su función con sus medios propios y no deben estar subordinadas y sujetas al Estado. La primera esfera es la esfera política, la esfera del gobierno, digamos, que tiene su función, pero dentro de su esfera. La segunda es la relativa a la economía, lo mismo, la tercera la educación y, y así él va desgranando las esferas sociales, las cuales... Eh, no deben estar eh, supeditadas, esclavizadas, digamos así, al, al Estado. Entonces, eh, esas cinco reformas, como te digo, no, son, no, no las sacamos de, de, la, de la galera como un mago saca el conejo. Esas cinco reformas tienen mucho, muchos años de estudio detrás, eh, de investigación, de prueba, en fin... Y eh, gracias a Dios estamos teniendo éxito por esa razón, ¿me explico?
0: Entiendo. Ahora, ¿cuál sería su estrategia para llegar a la población en aquellos países donde ya sea por un lado existe una abierta represión a las ideas de la libertad o donde la cultura misma todavía o ya no es propicia a, a esas ideas? Eh, por ejemplo, cito el caso de Cuba y de Venezuela.
1: Bueno, eh, nosotros partimos de la base, y esto tampoco es, eh, esto también provi procede de, de mucho estudio, que estos países nuestros, todos los países latinoamericanos, son muy parecidos en cuanto a los problemas que padecemos y las soluciones o remedios a estos problemas. Y que a nosotros, nos, a todos estos países, nos han engañado las izquierdas. Nos han engañado con el mismo cuento. El cuento de este país es muy distinto, este país es atípico. Eso, le, le, la izquierda desde hace 50, 60 años viene diciendo lo mismo en Perú, en Guatemala, en Venezuela, en Cuba, en todos los países. Este país es muy distinto, no es igual a los otros. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque cada vez que... Eh, lo que tú refieres, ¿no? La hostilidad hacia el libre mercado. Eh, cada vez que uno habla de libre mercado, te dicen, no, libre mercado no. ¿Y por qué? Ah, porque este país es distinto. O sea, eh, la supuesta atipicidad del país es un pretexto para que no haya eh, libre, mercado libre, política eh, liberal. Y cuando llegan al poder... Nos encaja en la misma receta de la izquierda, la misma en todos los países, ¿ok? Exactamente la misma en Cuba, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, exactamente la misma, cuando llegan al poder, ¿ok? Entonces era un cuento eso de que estos países son distintos y, y son atípicos y son únicos e irrepetibles, era un cuento... Eh, del foro de Sao Paulo que es de donde viene todo esto acuérdate que Lula fundó el foro de Sao Paulo en el año 90 o sea, eh, 90, al comienzo de los 90 sí. cuando se cayó el muro no se cayó, lo tumbaron cuando la gente tumbó el muro en Berlín y cuando colapsó el imperio soviético de, en Moscú entonces ahí es donde eh, Lula hace por eso eh, hay, las izquierdas a veces hacen cosas inteligentes, lamentablemente, o sea, para su estrategia y de acuerdo a sus fines son inteligentes. Eh, y una inteligencia de ellos siempre es un plan a largo plazo. Ellos no son inmediatistas, no son cortoplacistas. Hacen un plan, hicieron un plan a largo plazo y es el que está teniendo fruto, lamentablemente, en toda América Latina. Entonces, eso estamos haciendo nosotros también un plan a mediano, largo plazo. No hay cortoplacismo, no hay inmediatismo. Ahora, como digo, estos países eh, nos parecemos todos en cuanto a los problemas y a las soluciones. Las diferencias de un país a otro son en la manera de hablar, en la manera de comer, eh, pero nada más. En la música, el folclore, la gastronomía y los paisajes. Obviamente la, la geografía y el clima son diferentes no es lo mismo Chile que en Perú o, o Venezuela pero hasta ahí no más lo de los problemas y las soluciones se parecen unos a otros, por eso es que nosotros hablamos de la gran devolución y hablamos de las cinco reformas en todos los países la diferencia en cuanto a problemas, problemas más graves o problemas no tan graves es en la medida en que se ha dejado avanzar al socialismo entonces tenemos países prácticamente destruidos como Cuba otros en vías de destrucción como Venezuela y le siguen de cerca a Brasil y Argentina y otros donde no hay, los daños, digamos, no son tan grandes porque no, no se ha dejado avanzar el, el socialismo tanto como en Cuba o, o en Venezuela casos, por ejemplo, de Chile, de Perú, de Bolivia o sea, que son países donde el socialismo hasta ahora, digamos, ha avanzado menos ¿OK? Y en algunos casos se le ha hecho retroceder, como Nicaragua y Chile, pero que lamentablemente los errores de lo que nosotros llamamos la derecha mala, que es la derecha mercantilista, muchas veces autoritaria, violenta, etc., ¿OK? eh, y a veces fu fuertemente antiliberal, eh, caso de Argentina, por ejemplo, eh, tenemos eh, que esos en esos países, el socialismo ha vuelto a ganar y a recuperar con creces el terreno que había perdido en los 90. No sé si me explico.
0: Ya. Eh, y ahora, para finalizar, doctor Mansuetti, ¿cómo buscan atraer a los jóvenes eh, hacia su proyecto? teniendo en cuenta que cada vez se percibe más que los jóvenes están tomando otros caminos que la política, eh, ya no están creyendo más en la política y eh, emprenden, por ejemplo, eh, fundaciones o movimientos estudiantiles como Estudiantes por la Libertad.
1: Mira, el problema, es, te voy a hablar francamente, eh, ahí hay una cuestión ideológica, o sea, estudiantes por la libertad, o sea, no son liberales clásicos, son como ellos muy bien dicen, son libertarios. Entonces, podemos pensar que somos primos, pero no somos iguales, los liberales clásicos y los libertarios. Eh, en cuanto a, a atraer a la juventud, nosotros, los liberales clásicos, no, me, no separo ahí los libertarios porque ellos tienen su camino, nosotros vamos muy bien con las cinco reformas. ¿Por qué? Porque el orden de prioridad sigue un poco el ciclo de vida de la gente. El orden también. Me, y, y eso tiene que ver con la manera como se eh, la, se distribuye la pirámide de edad, digamos, de viejos, adultos, eh, jóvenes, no, no tan jóvenes, jóvenes y adolescentes, púberes, digamos. <risa> ok, eh, me explico ¿por qué la primera reforma eh, es poner al Estado en su lugar y la seguridad primero? bueno, porque la criminalidad está muy desbordada y la criminalidad nos afecta a todos. jóvenes viejos de cualquier edad te pueden asaltar y te pueden matar por la calle o se pueden meter en tu casa y violan a, a, te, te violan a ti o a tu mujer, o sea, es la criminalidad y, y ese es un enfoque nuestro, <coughs> un una insistencia muy grande de nosotros de poner al Estado en su lugar, poner al Estado donde debe estar, reprimiendo el crimen, en primerísimo lugar. Y eso es lo que no ven los anarquistas, muchas veces los libertarios anarquistas. Entonces, eh, ¿por qué esa, el problema de la criminalidad aparece de primero y en las encuestas? Porque nos afecta a todos, jóvenes, viejos y, y no tan jóvenes. Y a los niños, con mayor eh, razón, la criminalidad. ¿Ok? Eh, en segundo lugar, porque la vida es lo primero, esa es la prioridad. Si, no hay, si, no, si perdiste la vida ya no, no, no te va a... Inter no, en el cementerio nadie tiene problemas económicos, ni de salud, ni nadie. ¿Ok? Claro. <ríe> Entonces, lo segundo es el sustento. Lo segundo es que alcanza el sueldo. Puedes hacer empresa. Eh, la, lo segundo es, eh, este, consigues alimentos, ya, o sea, abastecimiento, o, sea, o tienes que hacer colas, como en Venezuela, etc., para comprar carne, leche, pollo. Entonces, lo segundo, tienes empleo. Es fácil conseguir empleo. Si eres, por ejemplo, en Venezuela, como le dicen, buhonero a, los a la economía informal, tienes mercado para lo que estás vendiendo. Entonces, lo segundo es lo económico, y lo económico ahí ya va, va afectando un poco más a los jóvenes, porque las parejas jóvenes, los profesionales y técnicos jóvenes que recién empiezan, se agregan al mercado de trabajo, sufren muchas veces el embate de las recesiones y crisis económicas con mayor fuerza eh, que las personas que ya estamos más acomodadas en la vida, porque ya tenemos... ...ciertas eh, necesidades resueltas... ...digamos, pues tenemos más edad... ...¿ok? ...y el tercer problema... ...aparece siempre de tercero... ...porque es la juventud quien más se afecta... ...con los problemas de la educación... ...por eso nosotros... ...tenemos la reforma número 3... ...la educación, relativa a la educación... ...eso les afecta a todos los jóvenes... ...que, que, que quieran estudiar... ...o incluso matrimonios jóvenes... ...que tienen hijos y y, y... ...y la escuela hoy en día es un desastre... Un, ...todo un problema... ¿Okay? Entonces, eh, por ahí vamos con los jóvenes. Eh, los problemas de salud afectan, nos afectan más a los mayores, a los adultos mayores, pero los jóvenes también tienen hijos pequeños y de los problemas de falta de atención médica y tal con los niños son muy inclementes en América Latina. ¿Ok? Y en cuanto a jubilaciones y pensiones, claro, ningún joven está pensando en jubilarse, pero tiene su padre o su abuelo, tal vez, que, que, que a, a lo mejor los tiene que mantener porque la jubilación no le alcanza. Entonces, lo que te quiero decir, este, Daniel, es que el, el más grande secreto del éxito nuestro es que las cinco reformas tocan, tocan los problemas reales de la gente. Eh, hemos logrado bajar las ideas liberales, las ideas que ustedes llaman libertarias y tal, hemos logrado bajarlas, aterrizarlas, que toquen tierra, o sea, que se conecten con los problemas reales de la gente tal cual los expresan en las encuestas y aparecen en los resultados demográficos de las encuestas, demográficos y cualitativos también. Hemos roto la brecha, o hemos cerrado la brecha entre... Eh, Mises y Hayek por allá arriba y abajo la gente ¿Okay? eh, yo, yo soy devoto de Mises y Hayek, te aclaro y una de las razones que hemos tenido mucho éxito, estamos teniendo éxito en Perú y Venezuela, es que estamos revirtiendo la, el tema de la religión ¿ok? estamos revirtiendo, gracias a Dios la tendencia de los últimos 100 años de que el marxismo o el socialismo ha dejado de ser ateo y ha, y ha capturado a la masa, la gran masa de gente que es católica o es evangélica en América Latina. Y eso lo vemos en la encuesta. Lamentablemente, ¿ok? Lamentablemente, los católicos y los evangélicos incultos, poco formados, eh intelectualmente no alertas y políticamente dormidos también, se han dejado seducir por los, los, los marxistas y que ahora parecen disfrazados de cristianos. Ese es una de las más importantes diferencias entre el socialismo del siglo XX y el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XX era militantemente ateo y el socialismo del siglo XXI se arropa con cobijas religiosas que, no, que son en algunos casos cristianas, en otros casos no cristianas como sionistas eh, y yihadistas por ejemplo ¿okay? son fenómenos mundiales Daniel eh, en, en mucha medida en, en, en apreciable grado las tendencias que uno encuentra en América Latina no son muy distintas de las que puede encontrar en Europa, en África en, en Asia ¿okay? y eh, es a esas tendencias las que hay que estar alerta, y ahí también damos respuesta, porque en, en las cinco reformas no atienden, no atienden problemas de marxismo cultural, no atienden que el matrimonio gay y todo eso. ¡No! Vamos al, al desempleo, vamos a los problemas de la educación, vamos a la falta de atención médica en los hospitales. Olvídate del matrimonio gay. Eh, eso es el matrimonio gay... Le, le puede interesar a los homosexuales, pero ¿cuántos son los homosexuales en relación con la población? Y no a todos, porque los homosexuales, de verdad, los homosexuales este, no, no les interesa tampoco mucho casarse, a muchos de ellos. Es todo un lío que ha armado el marxismo cultural aquí eh, a través de lo que Olavo de Carvalho llama gaicismo político, que es distinto a la homosexualidad común y corriente muy diferente. Entonces nosotros a esos problemas no les prestamos atención. ¿okay? Tenemos nuestra posición que es la desestatización del matrimonio.
0: ¿okay? Ya, pero no está en la por así decirlo, en una lista de prioridades que ustedes piensan que correcto, la gente
1: correcto, eh, le interesa. Correcto. Tenemos nuestra posición que es la desestatización del matrimonio. ¿okay? El matrimonio debe ser privatizado. Entonces, eh, o reprivatizado si quiere. Esa es nuestra posición. Pero el tema no es prioritario para nosotros. No sé si me explico. El tema no es prioritario para nosotros. A diferencia de los eh, cierto tipo de cristiano, digamos, integrista o, ¿no? o mal llamado fundamentalista. Eh, y los gaicistas políticos que... Mantienen posiciones diametralmente opuestas, pero coinciden en algo, que para ellos ese tema es prioritario. Muy, muy bien, para nosotros no. Para nosotros son prioritarios los problemas que amenazan todos los días a la gente, problemas concretos de gente común, no, no homosexuales de gente común, que son la criminalidad, la, la, la crisis económica, la mala educación, la pésima atención en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. De, para e esas son nuestras prioridades y ese es uno de los secretos de nuestro éxito. Entiendo.
0: Muchas gracias por la entrevista, por la interesante entrevista, eh, doctor manzuetti y a las personas que están interesadas en conocer más, pueden visitar la página del Centro de Liberalismo Clásico para América Latina y el partido...